0: Rezeptor. Wo? Wo bin ich? Die Schwärze des Abgrunds lag vor mir. Mein Geist war umgeben von Verwirrung und Chaos. Gedanken blitzten auf und verschwammen augenblicklich. Mein Schädel dröhnte. Nebel umgab meinen Verstand. Ich versuchte die Augen zu öffnen, doch meine Bemühungen blieben erfolglos. Dann drang eine männliche Stimme an mein Ohr. Die Person sprach langsam und beruhigend zu mir. Sie sind in der Uniklinik. Sie wurden an den Augen operiert. Meine Gedanken ordneten sich. Die Erinnerung kehrte zurück. Ich hatte mich an der Uniklinik Homburg operieren lassen. Doktor, Doktor. Mein Kopf arbeitete auf Hochtouren. Ich bemühte mir, den Namen des Arztes wieder ins Gedächtnis zu rufen. Doktor Aswadun Achas. Ich hörte seine Stimme, doch noch immer sah ich nichts als die unendliche Dunkelheit. Nach und nach kehrten mehr Erinnerungen zurück. Dr. Achas hatte mich an den Augen operiert. Es hatte vor etwa einem Jahr begonnen. Es war einer der milden Tage im Sommer. Die drückende Hitze der Sahara war noch nicht vom Chiroko bis zu uns getragen worden. Noch waren die Wiesen nicht vertrocknet und verdorrt, Bäume, Felder und Rasen waren noch sattgrün, Blumen erleuchteten in bunten, fröhlichen Farben und trugen helle Blüten. Es war einer jener Tage, an denen man die Pracht der Natur in voller Blüte sehen konnte. Bereits am Morgen war mir die Schönheit des Tages aufgefallen, fast zu schön, um tatsächlich von dieser Welt zu sein. Kurzerhand hatte ich mich entschlossen, meiner Passion nachzugehen, die Inspiration war wie eine Welle über mich hinweggefegt, hatte mich gepackt, mit sich gerissen, mir den Kopf verdreht und euphorisiert wieder ausgespuckt. Mir fiel die Waldlichtung ein, die ich neulich bei einem Spaziergang gesehen hatte. Ich wusste sofort, dass dies ein fabelhaftes Motiv für ein Gemälde wäre. Also hatte ich morgens direkt meine Staffelei und meine Malerei-Utensilien zusammengepackt und hatte mich auf den Weg zu der Lichtung gemacht – Bereits um 10 Uhr waren es 25 Grad und die Luft in meinem Auto glich der eines Tropenhauses. Mit jedem Atemzug fühlte es sich an, als ob meine Lunge mit warmem CO2 durchgespült wurde. Sofort rann mir der kalte Schweiß über die Stirn und den Nacken herunter. Ich parkte mein kleines, altes Auto am Rande des Weges, der zum Wald führte. Ich öffnete die Tür und kletterte aus meiner Möhre auf den Trampelpfad, Staub bedeckte dort den Boden, wo keine Gräser mehr sprossen. Links und rechts Maisfelder. Der Mais war noch lange nicht reif, aber schon jetzt überragten die Pflanzen mich um mindestens einen halben Meter und verdeckten die Sicht auf das, was dahinter liegen mochte. Irgendwo da war noch ein Bauernhof. Letztes Mal konnte ich ihn noch sehen. Das rasante Wachstum dieses Getreides war beeindruckend. Ich kramte meine Tasche mit den Farben und Pinseln aus dem Kofferraum, schulterte sie und klemmte mir dann die Staffelei unter den Arm. Ein Windhauch umwehte meine Haare und kühlte mich angenehm. Es war, als würde die Stimme des Waldes mich zu sich rufen und mich anlocken. Langsam schlenderte ich auf den Wald zu. Ein paar Vögel flogen von Baum zu Baum und zwitscherten, als würden sie einander in fremden Sprachen rufen. Dichte Büsche und Bäume säumten den Waldrand und verdeckten die Sicht auf das Innere des Waldes. Doch schon einige Meter weiter streckten sich gigantische Bäume gen Himmel. Sie standen dicht an dicht und wirkten wie riesige, uralte Wesen, die gebückt und längst verwachsen in einem ewigen Schlaf verharrten. Ihre Äste griffen ineinander, als würden sie sich ihre großen, knorrigen Hände reichen, die Haut wie versteinert. Lebewesen, die hier schon schliefen, als die Welt vor knapp 100 Jahren von den zwei großen Kriegen erschüttert wurde Schon nach wenigen Schritten in den Forst hinein wurde es spürbar kühler Die Luft war frischer und sauberer, ein unheimliches Gefühl umschlich mich Ganz subtil zeigten die Riesen damit, dass trotz ihrer Starre noch immer fremdes Leben in ihren pflanzlichen Adern pulsierte hier und da raschelte es im Unterholz. Manchmal liefen mir kleine Nager über den Weg, blieben stehen und sahen mich interessiert, aber verständnislos aus ihren kleinen Äuglein an. In der Ferne konnte ich sogar ein Reh erspähen. Ich lief etwa eine halbe Stunde bis zu der Lichtung. Bis auf die Geräusche des Waldes hörte man nichts. Die Zivilisation mit ihrer Hektik und dem lauten Gewirr aus Krach und Lärm rückte mit jedem Schritt weiter in die Ferne und geriet ins Vergessen. Ich war mittlerweile so tief in den Wald gelaufen, dass ich in keiner der vier Himmelsrichtungen noch den Rand erblicken konnte. Als ich meinen Kopf in den Nacken legte, sah ich nicht einmal mehr den Himmel. In schwindelerregender Höhe über mir hatten die Bäume ein grünes Dach aus Ästen und Blättern gebildet. Das Blau des Himmelszelts war aus meiner Sicht und aus meinem Sinn verschwunden. Die Sonne konnte ich nur noch an den grünlichen Lichtstrahlen erkennen, die durch die Blätter und die kleinen Schlitze der Baumkronen drangen. Es war tatsächlich sichtbar dunkler hier. Ein leichter Schauer lief mir über den Rücken, ausgelöst durch den Gedanken daran, nachts durch diesen Wald zu laufen. Nach einigen Kilometern begann der Wald leicht anzusteigen und der Marsch wurde anstrengender. Für ein paar Minuten war die Steigung auch noch angenehm, doch schnell wurde es steiler und der Boden unbeständiger. Einmal kam ich sogar zu einer Stelle, an der ich regelrecht an einer Wurzel hinaufklettern musste. Die Ranken dieses Riesenbaums waren so dick wie mein Oberschenkel. Wie gigantische, braune, erstarrte Wurmkreaturen durchzogen sie den Hang. Ich hiefte zuerst meine Ausrüstung und dann meine Staffelei hinauf und kletterte dann hinterher. Kurze Zeit später war ich endlich angekommen. Ein wenig erschöpft ließ ich mich ins Gras fallen. Die Lichtung hatte einen Durchmesser von etwa 50 Metern. Umgeben war sie, wie hätte es auch anders sein können, von den Bäumen, die in ihrer Größe sogar Mehrfamilienhäuser überragten. An den Seiten lagen ein oder zwei Baumstämme, wie natürliche Bänke. Außer Gras wuchsen auf der Wiese allerlei Blumen. Mir fiel auf, dass sie besonders satte Farben trugen. Das war auch einer der Gründe, weshalb mir dieses Motiv auf den ersten Blick im Gedächtnis blieb. Einige Felsbrocken und Steine lagen auf der Lichtung, größtenteils stark überwuchert von Moos, Ranken und anderen Pflanzen und Flechten. Der Himmel war hier durch ein Loch in der Blätterkuppel zu sehen und schien selbst mir zum Greifen nah. Die Giganten hatten den Himmel hier erreicht und die Äste in ihn hineingeschlagen. Eine einsame Wolke trieb in dem blauen Meer. Die Blätter der Bäume und Sträucher wiegten sich sanft im Wind hin und her. Es hatte beinahe etwas von einem hypnotischen Tanz kleiner grüner Wesen, die sich rhythmisch und einheitlich zu einer stummen Melodie bewegten, in ihrem für Menschen unverständlichen Ritus. Es war ein wenig luftig hier, denn über die Strecke hatte ich doch den einen oder anderen Höhenmeter zurückgelegt. An einer Seite der Lichtung führte ein steiler Abhang etwa 20 bis 30 Meter hinab, sodass man in den Wald hinabsehen konnte. Das Gefälle war hier deutlich größer, wenngleich es keine senkrechte Klippe hinab in den erdigen Abgrund war. Auf einige Baumkronen konnte ich von hier hinabsehen, andere überragten mich um viele Meter. Eine friedliche Stille herrschte hier. Ich hatte das Gefühl, an einem ganz besonderen Ort zu sein. Ähnlich einem alten Treffpunkt von vermeintlichen Druiden und Hexen, die sich hier in der Natur zu archaischen Festen und feierlichen Riten trafen und in längst vergangenen Nächten eins mit der Erde wurden. Steinkreise von alter mystischer Bedeutung. In der Ferne und noch immer tief im Wald konnte ich die Vögel zwitschern und grillen Zirpen hören. Nachdem ich einen Moment lang das Bild, das ich mir bot, betrachtet hatte, begann ich meine Ausrüstung auszupacken und die Farben zu mischen. Ich lief um die Lichtung herum, sah aus verschiedenen Winkeln darauf, trat etwas zurück und dann wieder einen Schritt näher. Ich suchte das perfekte Bild. Jede Perspektive hatte ihre Reize und es machte mich schier wahnsinnig, immer wieder an einer anderen Stelle anzusetzen. Es war wie ein Faden, den man mit zusammengekniffenen Augen versucht, in die Öse einer feinen Nadel zu manövrieren und immer wieder abrutscht. Eine regelrechte Anspannung machte sich in mir breit, doch dann fand ich tatsächlich die eine Stelle, die meinem Vorhaben Erfolg versprechen sollte. Ein etwa Sitzballgroßer Fels lag dort. Ich baute meine Staffelei auf und setzte die Leinwand darauf. Ein paar Meter weiter im Wald war ein kleiner Bach, nicht mehr als ein kleines Rinnsaal. Dort füllte ich einen Becher mit Wasser, um meine Pinsel darin zu befeuchten. Klein, aber beständig rann das klare Wasser durch das Kiesbett. Auf der Lichtung angekommen, stellte ich den Wasserbecher in eine Halterung und begann. Der erste Strich fiel mir immer am schwersten. Ein einzelner Strich, der darüber entscheidet, ob das Bild ein Erfolg wird oder ob der Künstler scheitert. Unsicherheit nährt die Anspannung. Vorsichtig ließ ich den Pinsel mit der grünen Farbe über die Leinwand gleiten. Zuerst war die Spur aus Farbe zaghaft, dann wurde sie immer bestimmter. Gleich einer getroffenen Ader, die das Blut in die Spritze fließen lässt, hatte ich den Strom meiner Kunst gefunden und ließ ihn zusammen mit meiner Kreativität und meiner Vision ein Bild gebären. Von da an schwanden die Gedanken und mein Schaffen wurde rein intuitiv. Ich dachte nicht mehr nach, sondern ließ den Pinsel sprechen. Künstlerische Trance überfiel mich. Ekstase. So bemerkte ich es auch kaum, dass es mittlerweile Mittag geworden war und ich bestimmt seit guten zwei Stunden malte. Erst das Knurren meines Magens ließ mich aufhorchen. Ich seufzte und betrachtete mein bisheriges Werk. Bisher war ich mehr als zufrieden damit. Ein Lächeln trat auf mein Gesicht. Ich nickte zufrieden und wandte mich meiner Tasche zu. Ich kramte ein paar Sandwiches und eine kalte Limonade heraus und setzte mich auf den Stein. Das Moos machte seine harten Kanten wesentlich angenehmer. Beinahe wie ein natürlich gewachsener Stuhl. Ich genoss mein Mittagessen und die kühle Brise, die durch mein Haar wehte. Die Mittagsmüdigkeit überkam mich. Ich rutschte von dem Stein herunter und legte mich in das warme Gras der Lichtung. Ein kleines Mittagsschläfchen an diesem idyllischen Örtchen schien mir jetzt genau das Richtige. Ich machte es mir gemütlich und zog mir meinen Sonnenhut ins Gesicht. Schon nach wenigen Minuten schlummerte ich weg. Ich träumte von diesem Ort. Im rötlichen Abendlicht versammelten sich in Roben verhüllte Gestalten. Ich selbst befand mich im Wald und sah aus einigen Metern Entfernung auf das Treiben. Die mönchähnlichen Personen schichteten Holzscheiter aufeinander und zündeten es mit einer Fackel an. Die Flammen leckten wie glühende Zungen am Holz und begannen an ihm zu fressen. Die weisen Männer aus einer längst vergangenen Zeit bildeten einen Kreis um das große Feuer. Der Fackelträger trat einige Schritte zurück in die Mitte seiner Brüder. Sie senkten die Häupter in den langen Kapuzen, die ihre Gesichter verhüllten, und begannen zu singen. Ein unheimlicher Choral ertönte aus einem Dutzend Kehlen in einer seltsamen Sprache, der schaurig schöne Klang erfüllte die Lichtung und den Wald. Wie in Trance wiederholten sie immer wieder dieselben Silben, wenngleich ich nicht verstand, was sie sangen. Der Fackelträger trat erneut hervor und zog ein altes Grimoire aus seiner Robe, schlug es auf und begann einen lesenden Singsang. Hinter einem Baum versteckt sah ich um die Ecke und beobachtete das ungewöhnliche Treiben. Plötzlich sackte eine der Gestalten in sich zusammen. Es schien, als ob sie verschwunden wäre und nur noch die flache Robe überhaupt daran erinnerte, dass dort gerade noch ein Mensch gestanden hatte. Dann fiel ein weiterer Robenträger in sich zusammen, dann noch einer. Immer mehr von den singenden Kultisten verschwanden. Ich bemerkte, dass ich wohl in einer Art Trance losgelaufen war und mich der Lichtung und damit dem Feuer näherte. Mittlerweile waren alle Menschen verschwunden. Ich streckte eine Hand aus, während die Flammen immer näher kamen. Ich spürte eine ungewisse Angst in mir und konnte doch nicht anhalten. Mein Geist widerstrebte. Mein Körper bewegte sich von selbst auf eine mechanische Art und Weise, gesteuert von einer fremden Macht. Ich konnte bereits die Hitze der Flammen spüren und Schweißtropfen traten auf meine Stirn. Ich drückte mich mit aller Kraft in die entgegengesetzte Richtung, doch vergebens. Meine Hand streckte sich aus, ich erwartete, den Schmerz des Feuers an meiner Hand zu spüren, als sie in das Feuer eintauchte. Plötzlich zuckte ich zusammen. Meine Hand war im Schlaf über das Moos des Steines gewandert. Ich hatte den Stein selbst berührt und ein Schauer lief mir über den Rücken. Er war eiskalt, ein kleiner Gletscher. Mein Blick fiel auf den Stein. Unter dem Moos war er schwarz, gleich dem vulkanischen Obsidian oder Schiefer. Offenbar hatte ich schlafend und träumend etwas Moos abgekratzt. Einen Moment, der mir vorkam wie eine Ewigkeit, saß ich im Gras der Lichtung und fühlte mich doch, als wäre ich aus Raum und Zeit gerissen. Alles schien so unreal. Erst das glühende Feuer, dann die eisige Kälte. Was war geschehen? Unbehagen beschlich mich. Ich setzte mich nervös auf, sah mich um. Das Gefühl großer Verwirrung umgab mich. Noch immer ruhten meine Hände auf dem Stein, meine Finger strichen über das schwarze, kalte Gestein. Es kostete mich regelrecht Überwindung, ihn loszulassen. Er hatte etwas Hypnotisches. Endlich sah ich auf meine Leinwand und löste mich. Ich griff nach meinen Utensilien, schüttelte meinen Kopf, um etwas Klarheit zu erlangen, und widmete mich dann meinem Motiv. Doch dann erschrak ich. Die Blumen waren alle matt. Wo vorher noch prächtige Farben strahlten, verlor die Umgebung nach und nach an Schönheit. Ich rieb meine Augen, starrte angestrengt auf die Lichtung. Die Farben blieben matt und trüb. Panik krallte nach mir wie ein böses Geisterwesen. Ich wusch mir die Augen mit etwas Wasser aus. Noch immer säumte die Trübheit das schöne Bild. Mein Herz pochte rasend schnell. Eine urtümliche Angst hatte mich ergriffen. Übelkeit stieg mir in den Hals. Schnell packte ich alles zusammen und machte mich hastig an den Abstieg. Immer wieder wandte ich mich um, sah zu der Lichtung, als wäre sie eine bösartige Entität. Mein Gang wurde immer schneller, sobald der Boden es zuließ. Den staubigen Pfad vor dem Wald erreichte ich rennend und stolpernd. Die Tür meines Autos wurde aufgerissen und meine Ausrüstung achtlos auf den Rücksitz geworfen. Ein letzter Blick zum Wald. Der Eingang sah nun aus wie der riesige Schlund eines boshaften Giganten. Ich riss die Fahrertür auf und sprang das Lenkrad. Viel zu schnell startete ich den Wagen und fuhr rasant zurück und auf die Straße, während der Rückfahrt arbeitete mein Kopf auf Hochtouren. Gedanken ließen ihn unangenehm heftig pochen. Was war geschehen? Ich beschloss zu Hause erst einmal herunterzukommen. Morgen würde ich einen Arzt aufsuchen. Mit der Zeit beruhigte ich mich. Ich war mir sicher, dass die Sonne mir wohl im Schlaf auf die Augen gefallen war und sie so etwas überhitzt hatte. Nichts, das ein wenig Ruhe nicht kurieren konnte, dachte ich. Doch schon als ich am nächsten Morgen aufstand, bemerkte ich, dass ich immer noch alles trüb sah. Meine Hoffnung schwand. Wieder breitete sich Panik in mir aus. Zitternd griff ich nach meinem Telefon und wählte die Nummer meines Augenarztes. Mir war mehr als nur mulmig. Eine Stimme am anderen Ende meldete sich. Mir war fiebrig zumute. Meine Wahrnehmung war trübe. Wie in Trance sprach ich mit brüchiger Stimme und schilderte der Person meine Symptome. Glücklicherweise bekam ich sofort einen Termin und einige Stunden später saß ich nervös wartend in der Praxis. Mein Magen war gefüllt von dem niederschmetternden Gefühl, nicht mehr richtig sehen zu können. Die Untersuchung war schnell vorüber. Nun, wissen Sie, es ist so. Ihr Auge hat verschiedene Zapfen und Stäbchen. Diese sind dafür da, Helligkeit und Farben wahrzunehmen und zu verarbeiten. Doch bei ihnen scheinen sie nach und nach abzusterben. Ich muss gestehen, ich habe so etwas bisher noch nie gesehen. Sie werden wohl nach und nach ihr Augenlicht verlieren. Zuerst die Farbwahrnehmung und nach und nach die gesamte Sehfähigkeit. Es... Tut mir leid, aber ich fürchte, er seufzte. Ich fürchte, ich kann ihnen da nicht weiterhelfen. Ich gebe ihnen die Adresse eines Experten, erforscht in diesem Gebiet. Eventuell kann er ihnen jemanden vermitteln. Und so begann eine verzweifelte Suche nach einem letzten Strohhalm, an den ich mich klammern konnte. Eine Künstlerin, die keine Farben sehen konnte und irgendwann blind sein würde. Ich fiel in ein tiefes schwarzes Loch aus Trauer, Angst und Depressionen. Ich erinnerte mich an den Eingang des Waldes. Gäbe es ein Bild für meinen seelischen Zustand, wäre es genau das. Der schwarze Abgrund der Ungewissheit, der in den Wald hineinführte. Dann begann ein Spießrutenlauf von Arzt zu Arzt. Meine Mappe mit den Befunden und Diagnosen wuchs immer weiter wie ein Geschwür, das mich hämisch daran erinnerte, wie viele erfolglose Versuche ich bereits hinter mir hatte und wie die Zeit verflog. Ich reiste durch ganz Deutschland zu Spezialisten auf dem Gebiet der Ophthalmologie, der Chirurgie und der Forschung. Niemand konnte mir helfen. Jeden Tag suchte ich im Internet nach experimentellen Behandlungsmethoden und erkundigte mich über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Erkrankungen der Augen und ihrer Behandlung. Doch es wurde Woche um Woche schwerer, mit den niederschmetternden Ergebnissen fertig zu werden. Keine Neuigkeiten, keine neuen Behandlungen und damit keine Hoffnung. Ein Leben ohne Farben. Die Depressionen wurden immer stärker und gewannen schließlich die Oberhand – ich brach die Besuche bei Fachärzten ab, verkroch mich in meinem Haus. Mittlerweile, nach knapp acht Monaten, war ich endgültig blind. Es war vorbei. Eines Abends saß ich weinend im Bett, alle Hoffnung aufgegeben. Kein Strohhalm mehr, an den ich mich klammern konnte. Alle Farben vermischt und getrübt zu einem unendlichen Schwarz. Die dunklen Hände hatten sich um mich gelegt und drückten zu, der stählerne Griff der Depression. Ich war bereit. Ich wollte mir mein Leben nehmen. Während ich verloren und weinend dasaß, klingelte das Telefon. Ich tastete danach, versuchte mich für den Moment zusammenzureißen. Einmal durchatmen, dann nahm ich ab. Ja? Hallo? fragte ich vorsichtig. Guten Abend. Mein Name ist Professor Dr. Aswadun Achas. Der Mann am anderen Ende klang freundlich. Er hatte einen Akzent und eine beruhigende Stimme. Er erkundigte sich, ob er bei mir richtig sei. Er suche eine junge Frau, die an einer seltenen Augenkrankheit litt. Ein Kollege hätte von dem Fall gehört und sich mit ihm darüber ausgetauscht. Ich bestätigte ihm, dass er die richtige Person gefunden hatte. Sehr gut. Nun, wissen Sie, ich arbeite an einer experimentellen Studie, ich möchte Sie nicht mit fachwissenschaftlichen Details langweilen, aber sie könnte Hoffnung für Sie versprechen. Dabei werden wir Ihnen neue Stäbchen und Zapfen implantieren. Wenn Sie möchten, kommen Sie doch in die Universitätsklinik Homburg zu einem Gespräch, dann werde ich Ihnen alles erklären. Ich kann nicht beschreiben, wieso ich plötzlich wieder Hoffnung verspürte. Mit einem Mal war der schwarze Abgrund verschwunden und vor meinem inneren Auge sah ich ein Licht am Ende des Tunnels. Nervosität erfüllte mich. Doch jetzt war sie nicht aus Angst geboren, sondern aus Freude. »Ja, sehr gerne«, antwortete ich vorsichtig. »Ich würde gerne zu Ihnen kommen.« Dr. Achas und ich machten einen Termin aus. Ich bedankte mich und legte auf. Ich legte mich ins Bett und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Und dann merkte ich, dass ich lächelte. Ein paar Tage später reiste ich nach Homburg. Ich lernte Aswadun kennen und wir sprachen über die Behandlung. Er untersuchte mich und ich berichtete ihm von meinen bisherigen Ergebnissen. Wir führten ein langes Gespräch über meine Krankheit. Professor Achas erklärte, dass meine Netzhaut plötzlich erkrankt war und die Teile meines Auges, die Licht und Farbe erkennen, abstarben. »Haben Sie schon einmal etwas von Fangschreckenkrebsen gehört?« begann er. Irritiert wiederholte ich das Wort. Stomatopoda ist eine Krebsart, die am Boden tropischer Meere lebt. Sie sind bemerkenswerte Tiere, hochaggressiv und gefährlich – Sie jagen mittels ihrer Scheren, die sie mit Teilen ihres Exoskeletts verhaken und explosionsartig wieder enthaken können. So ein Schlag kann eine Geschwindigkeit von etwa mehr als 80 km/h erreichen. Die Beschleunigung ist immens, um genau zu sein etwa das 8000-fache der Erdbeschleunigung. Ein Tier, das davon betroffen ist, bekommt etwa die Wucht einer Pistolenkugel zu spüren. Außerdem verfügen sie über angeschwitzte Beinendglieder, mit denen sie ihre Beute durchbohren können. Ihr Panzer ist extrem hart, da es auch unter ihnen selbst oft zu Rivalitäten kommt. Er machte eine kurze Pause. Aber das Beeindruckendste sind ihre Augen. Wie sie ja wahrscheinlich wissen, besteht ihr Auge aus Zäpfchen und Stäbchen. Die Zapfen sind für die Farbwahrnehmung zuständig, die Stäbchen für die Lichtwahrnehmung. Die meisten Menschen, wie auch einige Affenarten, haben drei Zapfentypen. Sie sehen rot, blau, grün und können entsprechend andere Farben in Subtraktion oder Addition wahrnehmen. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Farbtests, die man mit ihnen vor der Grundschule gemacht hat. Ich nickte. Ich hatte damals besonders gut abgeschnitten. Bei manchen Menschen stellt sich dann heraus, dass sie eine rot-grün-Schwäche aufweisen – bei diesen Menschen ist der Zapfen, der rot wahrnimmt, nicht vorhanden oder zumindest nicht stark ausgeprägt. Im Gegensatz dazu stehen sogenannte Tetrachromaten. Manche Menschen verfügen über einen weiteren Zapfentyp, sie sehen Farben noch intensiver, noch genauer als die meisten Menschen. Viele Insekten, Vögel und andere Tiere haben Augen, die einen derartigen Aufbau aufweisen. Schmetterlinge haben sogar fünf Zapfentypen. Sie können sozusagen zwei Farben mehr wahrnehmen und mit anderen Farben kombinieren. Und dann gibt es natürlich noch den Fangschreckenkrebs. Dieser hat zwischen zwölf und sechzehn Zapfen. Mittlerweile sprach der Doktor mit so viel Pathos in der Stimme, dass ich mir ein Schmunzel nicht verkneifen konnte. Dennoch, etwas daran beunruhigte mich auch. »Verstehen Sie?« Sie können 13 Farben sehen, die wir uns noch nicht einmal ausdenken können. Unser Geist ist nicht einmal in der Lage, sich vorzustellen, was diese Wesen zu sehen vermögen. Aber es hört natürlich nicht bei den Farben auf. Nein. Auch ihre Lichtwahrnehmung ist unserer weit überlegen. Sie können verschiedene Arten von polarisiertem Licht oder bestimmte UV-Bereiche sehen. Wieder machte er eine kurze Pause. Er war sehr ergriffen und ich war es ebenfalls. Wie er von diesen Tieren sprach, gab mir Hoffnung. Ich stellte mir vor, wie es wohl sein musste, so viele Farben sehen zu können. Und kurz hatte ich ein Gefühl von Gewissheit, dass ich zumindest meinen Bereich der Farben wiedersehen würde. Und das alles, fuhr er fort, nun ruhiger. Obwohl sie tief unten am Meeresboden in ewiger, alles verschlingender Finsternis leben, und trotzdem sind sie so bunt wie die Welt, die sie zu sehen vermögen, und die wir wohl niemals erblicken werden. Für einen kurzen Moment war ich wie hypnotisiert. Seine Worte hallten in meinem Kopf nach. Eine gefühlte Ewigkeit schwiegen wir. »Ich würde zu gerne einmal eines dieser Tiere sehen«, murmelte ich verträumt. Aswadun lachte leicht. »Nun, hoffen wir, dass das bald möglich sein wird. Sehen Sie, was ich vorhabe, ist Folgendes.« wir werden einem Fangschreckenkrebs die Teile des Orges entnehmen, die bei Ihnen absterben. Damit hoffen wir einen entgegengesetzten Prozess in Gang zu setzen, bei dem Ihr Körper die entsprechenden Organteile nicht nur annimmt, sondern mit dem eigenen Auge verwachsen lässt und die phasenweise Erblindung stoppt. Oder sogar umkehrt. Ihre Augen könnten also vielleicht sogar regenerieren. Zusätzlich werden sie eine Stammzellenspende in Kombination mit einem Medikament erhalten, das das Wachstum fördern soll. Wir hoffen, dass dadurch die Regeneration ihrer Augen erhöht wird, die Organspenden besser angenommen und die Krankheit behoben werden wird. Die bisherigen Forschungen und Testtransplantationen sahen vielversprechend aus. Dann wurde er ein wenig ernster. Ich muss sie allerdings darauf hinweisen, dass es durchaus einige Risiken gibt. Bis jetzt haben wir diese Operation noch nie an einem Menschen durchgeführt. Auch kann es zu Problemen während der Operation und infolgedessen zu Langzeitschäden kommen. Ihre Augen könnten dann irreparabel geschädigt und für zukünftige Behandlung nicht mehr empfänglich sein. Die Chancen für einen Erfolg liegen bei 40 zu 60. Sie müssen sich vollkommen sicher sein, dass sie diesen Schritt wagen möchten. Nach all der Hoffnung, die mir seine medizinischen Ausführungen gemacht hatten, keimte wieder Zweifel in mir auf. Was war, wenn ich mich hier an den falschen Strohhalm klammerte? War es nicht vielleicht besser, zu warten und auf eine sichere Behandlung zu setzen? Ich dachte angestrengt nach. Minuten vergingen. Dr. Achas sagte nichts. Ich meinte zu spüren, wie sein Blick auf mir ruhte. Ich, ich mache es, stotterte ich schließlich. Dann zuversichtlicher. Ich mache es, Dr. Achas. Wenn nicht ich, wer sonst? Wenn diese Behandlung ein Erfolg sein könnte, muss jemand der Erste Mutige sein, es zu wagen, nicht wahr? Sie haben ganz recht. Man konnte in seiner Stimme deutlich hören, dass er lächelte. Auch auf mein Gesicht huschte ein Lächeln. Er klärte mich weiter über den Verlauf der Behandlung auf. Wir vereinbarten einige weitere Termine und etwa vier Monate später war die Operation. Ich darf sie beglückwünschen. Es scheint so, als ob die Operation gut verlaufen sei. Wir werden in den nächsten Tagen weitere Tests durchführen. Sie müssen noch eine Woche die Augenbinde tragen, um ihre Augen zu schonen. Bis dahin können wir keine definitiven Aussagen treffen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Meine Augen schmerzten ein wenig. Ich hatte gehofft, nach der Transplantation meine Augen zu öffnen und sofort wieder zu sehen. Licht, Farben. Die Gesichter meiner Eltern, die mich zu diesem wichtigen Termin begleitet hatten. Ich war ein wenig enttäuscht. Doch gleichzeitig schien es mir logisch und vernünftig zu sein, den Augen Zeit zu geben, bis sie sich an die neuen Bedingungen angepasst hatten. »Vielen Dank«, sagte ich schwach. Dann schlummerte ich weg. In den nächsten Tagen bemerkte ich, wie sich die sichtbare Schwärze um mich herum veränderte. Zuerst ganz langsam dann immer rapider, in immer größeren Schritten. Anfangs meinte ich zu sehen, wie die Dunkelheit ein wenig heller wurde. Es war natürlich immer noch stockfinster unter der Augenbinde, aber ich hatte ein Gefühl, als würden sich meine Augen nach und nach anpassen, so wie sie es nachts tun. Dann begann ich vage Schemen zu erkennen. Die Ränder und kleine Schlitze der Bandage, durch die ein Funken Licht drang. Das, woran ich mich in den letzten Monaten gewöhnt hatte – mein Schattenkäfig brach auf und schwand nach und nach. Ich merkte, wie auch die Depression schon nach kurzer Zeit wie weggeblasen schien, und doch waren die letzten Tage meiner Blindheit scheinbar die längsten, denn ich konnte es kaum erwarten. Es kam mir nicht in den Sinn, dass ich mir falsche Hoffnungen machte. Ich wusste einfach, dass ich wieder sehen würde. Und dann kam der große Tag. Schon als Dr. Aswadun Achas das Zimmer betrat, konnte ich in seiner Stimme hören, wie gut gelaunt und gespannt er war. Für ihn und seine Forschung schienen die Operation und das Ergebnis genauso wichtig gewesen zu sein wie für mich. So, heute geht's also ans Eingemachte. Wie fühlen Sie sich? Ich konnte mir ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen. Gut, danke. Und Sie? Das hängt ganz vom Ergebnis ab. Wollen wir dann anfangen? Ich atmete tief durch. Dann nickte ich. Dann fange ich jetzt an, die Bandage zu entfernen. Für einen kurzen Moment meinte ich tatsächlich, hinter den Bandagen eine Bewegung sehen zu können und dann noch etwas anderes. »Ganz ruhig, du bist nur aufgeregt«, sagte ich mir selbst immer wieder im Geiste. Der Verband lockerte sich. Immer mehr Licht fiel hindurch und auf mein Gesicht. Ich schloss die Augen.« und dann öffnete ich sie. Und ich sah. Ich war in einem schönen Krankenzimmer. Ledermöbel standen in einer kleinen Ecke. An der Wand war ein Flachbildfernseher angebracht. Links war ein Fenster, das den Blick auf den kleinen Park freigab. Meine Eltern standen vor meinem Bett und hielten sich in den Armen, gespannt, ob ich sehen würde oder nicht. Und auf der rechten Seite saß ein Arzt auf meinem Bett. Er trug einen weißen Kittel mit einem Namensschild. Professor Dr. Aswadun Achas. Dr. Achas war ein hochgewachsener, schlanker Mann. Er war etwa 1,90 groß. Seine Haut war olivfarben und stark gebräunt. Sein Gesicht hatte scharfe Züge. Er war noch recht jung, vielleicht Mitte 30. Der Mann, der vor mir saß, war gut aussehend. Seine Augen waren dunkel und erfahren. Sie strahlten eine ganz besondere Macht aus. Er hatte sehr kurze schwarze Haare und einen gepflegten Kinnbart. Um den Hals trug er eine Goldkette. Er lächelte. Und dann bemerkte ich, dass ich auch wieder Farben sehen konnte. Stumme Tränen der Freude rannen über mein Gesicht. Ich begann zu weinen. Ich kann sehen. Mama, Papa, ich sehe euch. Und ich sehe Farben. Ich lachte und weinte zugleich ich war sprachlos. Professor Achas saß neben mir und sah mich zufrieden an, während meine Eltern näher kamen und mich in den Arm nahmen. »Vielen Dank, Dr. Achas«, schluchzte ich glücklich. »Nicht doch. Ich habe Ihnen zu danken«, erwiderte er. »Ich lasse Sie nun alleine, denn ich habe eine Studie zu vollenden«, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie das Beste. Wir werden uns in drei Monaten zu einer Routinekontrolle treffen. Einen Termin können Sie an der Rezeption machen. Nehmen Sie täglich zweimal diese Augentropfen für die nächsten zwei Wochen. Noch viele weitere Worte des Dankes richtete ich an meinen Retter. Dann gab er mir die Hand. Ich ergriff sie und wollte sie schütteln. Etwas durchfuhr mich. Seine Hand war merkwürdig kalt, und plötzlich erinnerte ich mich an den seltsamen Stein auf der Lichtung. Während er ging, starrte ich ihm hinterher. Obwohl nun alles gut zu sein schien, überkam mich eine ungewisse Angst. Eine unbegreifliche Angst vor etwas, dem ich keinen Namen geben konnte. Super Zeitpunkt zum Beenden von Teil 1 der Geschichte Rezeptor, liebe Leute. Danke, Misa, für deine Geschichte. Denn diese Geschichte, möchte ich kurz erläutern, kommt wieder von dem Creepypasta-Autor Misa und ich verlinke euch sein Profil und ähm, auch die Geschichte in den Shownotes zu dieser Folge. Da könnt ihr mal reingucken. Es lohnt sich sehr, da reinzulesen. Das hat mir auch heute wieder unheimlich Spaß gemacht. Die Geschichte ist so schön geschrieben. Ich finde es einfach wunderbar und es macht einfach Spaß zu lesen. Ihr Lieben, in der nächsten Woche Samstag gibt es dann den zweiten Teil dieser Geschichte. Also bleibt dran, denn nächste Woche Samstag geht es weiter mit Rezeptor. So, und falls ihr euch, wie einige mir schon mitgeteilt haben, gefragt habt, wie ihr mich unterstützen könnt, das könnt ihr auf verschiedenen Wegen tun. Einmal natürlich über eure Bewertungen bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Schreibt mir da eine schöne Bewertung. Am besten eine gute natürlich. Äh, denn das bringt mich im Ranking bei den Podcasts nach oben. Und äh, da sind tatsächlich auch noch nicht so viele. Ich glaube, bisher sind es fünf Bewertungen. Da können noch einige dazukommen, um den Podcast einfach bekannter zu machen. Und das bringt mir natürlich wieder mehr Hörer und ihr könnt natürlich auch schön fleißig empfehlen in eurem Umfeld, darüber freue ich mich immer ihr könnt mir bei Instagram folgen auf pia.list unterstrich dort meine Beiträge liken teilen, kommentieren, all das und ich habe jetzt auch ein Paypal-Konto das heißt, wenn ihr mich monetär unterstützen wollt, könnt ihr das auch tun indem ihr mir eure kleine Spende an danke at listde schickt ich freue mich über jede Art von Unterstützung und vor allem natürlich über eure lieben Worte, die ihr mir immer wieder zukommen lasst. Und äh, ja, wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns am Mittwoch. Bis dahin.